0: Bienvenidos familia de Lucha Libros este que te habla José Montesino en otra edición, otra entrevista aquí a los mejores talentos puertorriqueños y oye me complace en esta edición tener un talento que mucha gente eh, contra, me atrevería a decir, no quiero decir que, que se han olvidado de mala forma, sino que ha explotado gigantescamente en muchas partes del mundo y es importante tenerlo aquí para dialogar sobre su carrera y su trayectoria. Es nada más y nada menos que Oti Fernández. Muchas gracias por estar aquí en Lucha Libro Online.
1: No, Saludos, gracias a ustedes por la invitación.
0: Oye, eh, yo recuerdo muchos años atrás tener el, el, el placer de verte en, en, en WLUC. Eh, pintura, un atuendo sumamente interesante. Y siempre, yo decía contra, futuro, se ve interesante. Pero antes de llegar ahí, me gustaría saber y eso es una pregunta que casi siempre me gusta hacer, eh, porque los muchachos y los talentos nuevos y los que quieren ser luchadores, merecen saber cómo es el proceso para llegar a la cima, así que me gustaría saber cómo fue que comenzaste, cómo fue que te enamoraste con la lucha libre
1: Pues mira, este yo empecé practicando lucha libre pues, un tiempo en el que estaba estaba cursando la universidad eh, yo era voceador antes de, de ser luchador y pues cuando empecé en la universidad, pues tuve que dejar el boxeo porque tomaba mucho de mi tiempo y tenía que enfocarme en, en mis clases. Este, pero aún así, pues seguí yendo al gimnasio al salpesa porque siempre me ha gustado hacer ejercicio, siempre me ha gustado estar activo. Eh, y en el gimnasio donde yo estaba, pues da, da la casualidad que daban clases de lucha libre. Y un día, pues simple y sencillamente dije, pues, este, hablé con, con el dueño del gimnasio que le han abonado para ese tiempo. Y le dije, en mi, mi interés, y me dijo, bueno, pues, Dale, trátalo
0: a ver. Oye, el boxeo es algo que, que no es secreto, que el boxeo en Puerto Rico es uno de los deportes, o por lo menos hace muchos, 10, 15 años atrás era uno de los deportes más grandes que tenía la isla. ¿Cómo fue esa transición? Porque, vamos, se ha visto mucho, la norma últimamente ha sido que de las artes marciales mixtas brinquen al boxeo, que del boxeo brinquen a las artes marciales mixtas, pero ¿cómo fue esa, esa transición de tu parte de brincar del boxeo a la lucha libre?
1: Pues mira, este, como yo el boxeo lo tenía más que como un hobby que nada, pues realmente nunca lo vi como, como algo para ser profesional, nunca me, interesó, eh,
0: nunca me interesó tener
1: una carrera en el boxeo, pero aún así pues practicaba y me gustaba practicarlo y lo, lo, de verdad lo disfrutaba mucho y, pues realmente yo pienso que se me hizo fácil eh, se me hizo más fácil mi primera práctica en, en la lucha libre por el hecho de que pues ya yo sabía cómo correr un ring okay so... Entonces, cuando a mí me decían cuando a mí me decían eh, para las tomas de referee, de este, los pasos que uno tiene que dar para las tomas de referee, pues ya ya básicamente el juego de final ya estaba
0: exacto Hoy oh, interesante. Desconocía ese dato, así que me parece sumamente interesante. Y para el que no sabe, pues, obviamente el boxeo tiene mucho. Eh, Muchos movimientos de piernas, los movimientos laterales y demás, que me imagino que, que eso fue un plus para ti. ¿Cuánto tiempo estuviste entrenando eh, la lucha libre?
1: ¿Antes de debutar o...? Sí, antes de debutar. Pues mira, yo, yo empecé... Yo empecé, yo creo que mi primera práctica fue en el 2007, 2006-2007, que fue, fue con el Puma, con el papá, con la leyenda dominicana el Puma, este, con el profe y con el hijo de Puma. Entonces ahí estuve mi primera práctica y estuve varios meses con ellos y el gimnasio de Lenja Bonó pues cerró. Y de ahí estuve varios meses, que no pude hacer nada de lucha libre, hasta que me encontré con, de casualidad, cuando el gimnasio del Lenjabonau abrió otra vez, me encontré con, pues, con, quien, con quien sería mi partner en crime durante mucho tiempo, con JC Navarro, que en ese momento tenía 13 años. Eh, me lo encontré en el gimnasio y me dijo que le pues, que estaba practicando con Tony, que, que yo estaba haciendo, le dije que nada, pues entonces allí fue caer el gimnasio de Tommy Diablo.
0: ¿Cuánto entonces? Y
1: sí, tenía 13 sí. años.
0: ¡Wow! Oye, eh, ha llovido, ha llovido. Sí. Y, y más adelante vamos a hablar eh, sobre tu, tu unión y todo lo que has viajado y has corrido con Jay-Z. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo demora ese proceso hasta que tú logras entrar a un ring? Porque esto es algo que el que, da, el que ha dado seguimiento a las entrevistas me gusta preguntarlo, porque ha habido una diferencia en los últimos 10, 15 años en cuanto. ¿Cuánto tiempo le tomaba un luchador antes de entrar a un ring profesionalmente o a una cartelera? Versus, ¿cuánto les toma ahora a la nueva generación? ¿Cuánto tiempo estuviste entrenando hasta que tuviste tu primer encuentro? Pues mira, después
1: de que, después de que empecé en la escuela de Tommy, pues ya la Rosa María, eh, eh, aún así yo no tenía para nada la mentalidad de ser luchador, a mí quien me hubiese dicho a mí que yo iba a ser luchador profesional yo le, me le iba a reír en la cara, aún yo entrenando lucha libre, porque como golpe digo para mí, para mí era simple y sencillamente otra forma más de hacer ejercicio, un ejercicio más otra forma de mantenerme activo hasta que un día pues a mí me preguntan este, y yo me acuerdo que Tommy nos decía, nos decía a mí a Jayce a los dos, este, mira bebé, ustedes están ready, Usted, lo que les hace falta es es este, experiencia y nosotros, yo como que pues realmente no me interesaba hasta que un día, pues yo me acuerdo que también estaba Ricky Rubio entrenando en ese gimnasio y me dijo, mira, este, tal día, el sábado, ¿qué tienes que hacer? Y yo, pues nada. Ah, pues mira, hay una cartelera, ¿quieres ir? Y yo, a luchar. Y me dice, sí, dale, ya tú, ya tú estás para luchar. Y yo le dije, pero mira, Ricky, yo no, pues realmente no estaba preparado, yo no había pensado en ningún nombre, porque generalmente cuando los muchachos ya están entrenando, pues ya ellos van pensando en un nombre, ya ellos van pensando en cómo, qué, qué personas se van a hacer, pero yo realmente, pues como no tenía nada de eso en su mente, pues no tenía pensado en nombre, no tenía pensado en, en no tenía pensado mandarme a hacer un equipo de lucha, y a mí fue literalmente, Ricky Rubio me dijo: Vente a luchar, no te preocupes por el equipo de lucha, que allá te lo van a prestar. Y así fue mi primer equipo, los primeros meses de mi carrera luchística yo estuve luchando con un equipo prestado de Manifelda. wow
0: <risa> Oye, ¿quién diría? Eh, que eso, eso es algo que la, gente, que la gente no recuerda mucho. Que estos luchadores que, está hoy, que están hoy, por decirlo así, en la cima o que están en el topo o en, en, en el ámbito estelar, en las compañías en Puerto Rico llevan ya, vamos, 10, 12, 8, 9 años. Luchando por ahí, haciendo su nombre. Y, y, y la ha sí, tomado.
1: años las caras entre las independientes? Y así, bueno.
0: Sí, sí, que, que ha, sido un, ha sido un camino arduo, que mucha gente rápido dice: no, que si no me están dando la oportunidad, que si no me dan el break y todo lo demás. Y muchos de ustedes llevan un, una carrera que no es que sea súper longeva, pero es más de lo que la gente cree. Uh -huh. Y obviamente eh, el sacrificio y el trabajo duro ha estado ahí. Uh -huh. ¿Cuál es no, la primera?
1: Hecho, ¿Sí? Eh, pues curiosamente la última vez que vi a Manny eh, fue hace varios meses atrás, este, en una práctica y yo me acuerdo que los muchachos, pues Mani estaba como maestro este, en el, en el actitud Brazilian Academy en Macau y yo le digo a Manny este, porque a Mani literalmente lo conozco desde mi primera lucha y yo le digo, ¿en qué momento en qué momento nosotros nos convertimos en los veteranos que estos muchachos nos están pidiendo a nosotros los, los tips, nos están pidiendo los consejos. Sí, sí, no? son, sí y son cosas que, que uno se, se pone a pensar como que, wow, este, porque uno se ve todavía, en, uno todavía está en la pelea, uno todavía está en, en, en ganarse su puesto, uno todavía está, pues uno está activo, pero la misma es como que los muchachos ven a uno por los que están empezando y es como que, mira, ellos quieren estar donde uno está.
0: No eso y que uno y, piensa y wow, y pasó tu, esto y en tu caso has tenido la dicha y, y la oportunidad de estar luchando en otros en, en otros lados sumamente importantes alrededor del mundo que eso es algo que quiero hablar contigo más adelante pero antes de llegar allá eh, me atrevería a decir que en WLUC fue donde tuviste una gran exposición por lo menos en Puerto Rico ¿Es WLUC el primer lugar grande o la primera compañía grande que tú tienes la oportunidad de exponerte cuando estabas debutando?
1: Eh, pues mira, yo cuando llegué a WLUC, yo creo que ya tenía dos años de... Yo creo que ya tenía dos años en las independientes o algo así. Yo creo que la primera, el primer... La primera oportunidad grande no, no fue tanto como para, para, para exposición, sino como
0: la primera experiencia grande fue, fue en
1: EWO, cuando participamos del ángulo de los positivos contra los negativos. Entonces ahí este, nos estábamos enfrentando a gente como Star Roye la gente como El Vuelvo, Nietzsche Lynch, eh, Mr. Big, que eh, pues son gente que son, son veteranos y, y en ese momento ellos estaban en su pique, ellos estaban en todo su apogeo y nosotros pues como novatos enfrentándonos a esa gente, fue como que, como que una manera de, de medirnos dónde estábamos en cuanto a, a nuestras carreras, nuestros pasos, este, cómo comprábamos nuestra, nuestra visión, qué habíamos aprendido, qué estábamos aprendiendo. Y pues en cuanto a exposición en Puerto Rico, pues se puede decir que W100 parte.
0: EWO fue, fue una gran escuela para muchos de ustedes, en especial eh, en cuestión de, de que tuvieron la oportunidad, ahora que lo menciona, de enfrentarse a talentos, ¿verdad? Como, como Roger, Big. Entonces ustedes que estaban dando, dándose ese, ese, esos, esos pasos iniciales en unas compañías un poquitito más grandes. Ahora mismo yo recuerdo ver, ir, ir en una ocasión a EWO y Manny estaba en, en la coestelar o el estelar, y ahora mismo, Mani es uno de los nombres más grandes que hay en Puerto Rico, toda zona alrededor del mundo, que es algo sumamente interesante que la EWO a veces no tiene hasta, hasta la mención que debería tener en, en, en esta nueva cepa y en esta nueva generación. Eh,
1: pues eso, yo digo también que es parte de, Pues es parte de, de, de en cuanto a la exposición que ellos tenían también, porque EWO tampoco era una empresa que, que tenía mucha exposición. Este, sí, los que estaban estuvieron mucho tiempo. Yo no estuve mucho tiempo en la W eh, Yo lo que estuve fueron como tres o cuatro meses. Y de ahí brinqué a mi próximo paso y ya se ha sido.
0: ¿Cómo tú llegas a ¿Cómo, cómo AWS? Cómo, ¿Cómo se hace ese acercamiento?
1: Pues mira, nosotros llegamos a AWS en un momento en el que ellos no tenían mucho... Este, ellos estaban pasando por una transición de talento. Eh, y para ese tiempo, me acuerdo que ellos estaban invitando muchos luchadores eh, muchos luchadores de las independientes. Eh, para ese tiempo ya tanto JC como yo no estábamos labrando en una empresa independiente. Este, para, estuvimos antes de entrar en CWA. Eh, salimos de CWA. Y, ok, con vos, dimos un paso. Ahora necesitamos el próximo escalón. ¿Qué era lo próximo que nos faltaba? Dolor -do Lucy, aquí en Puerto Rico. Y dijimos, pues, tenemos que llegar a Dolor -do vamos a buscar la manera. Pues nosotros, pues, teníamos la dicha de que en ese momento eh, allí estaba Tommy Diablo, que era nuestro maestro, estaba Ángel Fachon, que también este, entrenaba con nosotros. Y, pues, en ese momento, Fachon fue el que se dio a la tarea de presentarnos con, con el buque. Y el buque nos miró y nos dijo... Algo bien jocoso, porque él nos dice, no, este, no, es que ustedes están muy pequeños, ya tengo muchos luchadores pequeños, y yo necesito luchadores de, de 200 libras por lo menos. Y nos pregunta, ¿y cuánto ustedes pesan? 196 libras y 192 libras. Y nos mira de arriba y nos dice, mmm, pues quédense por ahí. <ríe> y este mismo día terminó, terminó poniéndonos
0: luchadores. Oye. Me parece, bien interesante que que
1: me,
0: me parece bien interesante que menciones eso, porque si algo yo y, y muchas de las personas que, que íbamos a y juntos en esos entonces, notamos es que físicamente, sin importar la altura o el tamaño físicamente, tú siempre te, te diste a, 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 a notar por, por tener un buen físico, por cuidarte físicamente y demás para ti siempre ha sido sumamente importante eso, nos mencionaste que en realidad empezaste a luchar por hacer, por trabajar físicamente y demás ¿tú ves que eso te ayudó definitivamente o crees que, que eso en realidad fue parte de tú, tú le sumas a, 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 al éxito en la, en la preparación física
1: pues mira, ya como pues yo siempre sido atleta, eh antes de ser boxeador jugaba pelota y a mí igual me encantaba. Yo era, yo era pelotero, yo era cacho y yo entrenaba para, hacer, para jugar mi posición lo más que a, a la mayor de mis talentos, de mi trabajo posible. Igual cuando era boxeador aunque lo hacía de hobby, pues entrenaba como si yo quisiera ser profesional y comerme el mundo como profesional. Como luchador ya lo estaba haciendo. Y como luchador yo me dije, ok, ¿qué yo necesito para ser un buen luchador? Y yo me di a la tarea de, de entrenar a la manera que yo quería ser como luchador. Yo no quería ser un luchador pesado, porque como luchador pesado eh, me, me encasillaba dentro de, un, dentro de un estilo y no creo que eso haya sido bien para mi carrera, porque yo no soy un luchador que mide 6.8, 6.9, sino yo, yo soy un luchador que aunque se vea, aunque se vea, pues, algo musculoso, pues yo necesito entrenar para, para seguir explotando mis habilidades atléticas y pues nada yo creo que la base de mi entrenamiento es esa y pues a lo largo de mi carrera se ha visto
0: que Oye, ya que mencionas eso de, de, de la pelota los que te seguimos en las redes hemos visto oye, y me llena uf, me, me siento hasta un peso de encima la gorra que tienes la gorra que tienes, el que me conoce también sabe que, mira, yo, yo lo llevo en el alma y en el corazón. De Ganen tanto... Pierna, no de oye, no, eh, lo importante es ser leal. Uno, uno gana, pierdan, uno, uno se queda con ellos hasta la muerte. De tantas cosas... Eh, tú ahorita nos dijiste contra. Si a mí me hubiesen dicho que yo iba a luchar, yo no. Yo me hubiese reído. De tantos eh, deportes que has practicado... Y demás, ¿qué tiene la lucha libre que te guste tanto? A comparativa del boxeo, de la pelota, eh, del fisiculturismo, etcétera, etcétera.
1: Pues, pues mira, para serte bien sincero, eh, realmente mi sueño siempre fue ser pelotero. Lo que pasa pues, fue que tengo una lesión en el hombro que pues, no me permite ejercer la posición que me va a hacer bien, y de hecho en ninguna, porque no puede, no te, mi brazo no da para mucho. Pero pues la lucha libre, lo que tiene la lucha libre es, es para mí la lucha libre es un arte. Y para mí cada luchador es un artista, y de, 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 dependiendo de su talento, ellos marcan y trazan con su arte la, la historia que ellos quieran contar en un ritmo. Y para mí eso, eso es algo que me llama. O sea, el, el, la manera en la que un luchador puede controlar la emoción del público, o la manera en la que un luchador puede contar una historia encima un ring Eso es algo que, que, que cuando tú lo entiendes como luchador, que no es simple y sencillamente uno hacer un movimiento o hacer una llave simple y sencillamente por hacerla que tú con cada movimiento que tú hagas, tú puedes, okay, tú puedes causar una reacción del público, pues, pues realmente es algo que uno cuando lo entiende es como que wow yo recuerdo eh
0: todos esos eventos de WBC te convierte en campeón junior completo y demás, pero yo llegaba a un punto que le decía a mis amistades, contra, yo entiendo que eh, entre Uti Fernández y muchos otros talentos quizás merecen eh, tener un, un, un poquitito de ser elevado estar en una mejor posición en la compañía y ahorita nos mencionas hace, hace unos segundos nos mencionaste que la lucha libre es un arte y algo bueno de la lucha libre es que no tiene idioma. Se puede ejercer en cualquier idioma porque es un arte. Eso te llevó a ti a, vamos, a exponerte en muchos lados alrededor del mundo. Y quiero entrar en ese tema ahora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa transición que tú das? Porque vamos, de momento no te, te, te dejamos de ver en WWC y nos enteramos que estabas en México. Y no estabas solo, estabas con, con jay -Z y demás. Háblanos sobre eso.
1: Eh, pues mira, cuando realmente nosotros estamos dando nuestros primeros pasos en WLUC, nosotros yo creo que llevamos como tres meses en WLUC, y, y estábamos luchando bien, bien poco. Este, me acuerdo que para ese tiempo... Yo creo que la primera vez que luchamos fue contra Mayri Urso, los dos contra Mayri Urso. Eh, después estábamos luchando, pues cuando un luchador faltaba, pues realmente es la manera que uno empieza en una compañía grande. Este, uno simple, y sencillamente, esperando por su oportunidad, teniendo una buena actitud y, y siendo, estando, siendo available, estando disponible. Siendo muy útil. Exacto, básicamente, pues uno está esperando a que, a que lo llamen cuando sea necesario, ok, te necesitamos, ok, vamos. Así es como uno realmente, pues, empieza, por lo menos nosotros empezamos en WRC. Este, y nosotros literalmente llevamos como cuatro meses, cinco meses, bien poco. Y se nos da la oportunidad de, 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 se nos hace el ofrecimiento de ir a México a entrenar. Y nos lo dijeron a sí mismos, no les prometemos nada. Si es simple y sencillamente entrenar, es simple y sencillamente van a aprender, este... Tienen que olvidar todo lo que aprendieron acá porque allá es totalmente diferente, literalmente el estilo es al revés al que nosotros este, entrenamos aquí en Puerto Rico. Y pues yo soy, yo soy alguien que siempre, pues realmente me gustan los retos, me gusta el crecimiento, me gusta aprender. Y yo dije, ok, esto es algo que a nosotros nos va a dar un próximo paso en nuestras carreras. Y cuando digo nosotros, pues me refiero a, pues, el grupo en ese momento éramos, éramos Vanela, Vanela Valgas, era Jason Navarro y era yo. Pues lo consultamos entre los tres y, pues, decidimos que los primeros que nos dejamos a ir éramos Vanel y yo. Eh, allá, pues, estuvimos entrenando durante tres meses. Eh, Realmente aprendimos un montón, aprendimos sobre todo. No tan, solo, no tan solo aprendimos un nuevo estilo de lucha, aprendimos mucho más sobre lo que es el negocio de la lucha libre. Aprendimos sobre la cultura, la cultura de la lucha libre. Eh, realmente fue, para nosotros, ese primer viaje fue un, una experiencia que, que nos abrió los ojos, por decirlo así.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo eh, fue, ese, fue ese, primer, ese primer viaje? ¿Cuánto tiempo estuvieron... En, en, en esos entrenamientos así, por decirlo pues, así, entrenamientos intensivos, supongo.
1: No, fueron
0: intensivos. Este,
1: nosotros estuvimos tres meses, vanel y yo, estuvimos los primeros tres meses entrenando con el profesor Arcángel de la Muerte y el mismo profesor pues, se encargó de, de movernos con otros profesores, donde decía, mira, pues en la mañana vengan, a veces entrenábamos dos veces al día, eh, a la misma venga entrenábamos pesas. A la, misma, a la misma vez íbamos a los shows, a la misma vez íbamos a, a, a diferentes actividades que habían de lucha libre, a las exposiciones, y pues estuvimos así, estuvimos con un entrenamiento intenso, aprendiendo un nuevo estilo, este, hasta que se nos dio la oportunidad de luchar. Y de hecho, algo, algo bien, bien curioso, pues para ese tiempo, quien no lo sabe, eh, Vanessa está empezando en la lucha libre allá. Este, o sea, ella en Puerto Rico lo que llevan eran uno o dos meses practicando ella básicamente se hizo allá, su primera lucha fue allá en México.
0: O so quizás para es ella, fue el, el proceso quizás para ella fue un poco más fácil, por decirlo así, porque ya ustedes vienen de, 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 de otro background, ¿Cuán, ¿cuán fácil o cuán difícil se te hizo? Porque obviamente a ella empezar allá, pues ya ella tiene, pues, por decirlo así, como que ok, voy a empezar desde cero aquí,
1: pero ya ustedes tienen un ritmo, ¿cuán difícil fue romper sí. ese ritmo y switchar pues la verdad no fue tan difícil, por lo menos para mí no fue muy difícil porque realmente la primera semana, la primera dos semanas fue, fue más bien adaptarnos al, al, no al ritmo, sino a la altura. Porque, pues como, te, como he dicho, pues nosotros siempre hemos sido atletas. Este, nosotros llegamos a, a México este, en un punto en donde nosotros estábamos compitiendo en, en, en competencias de CrossFit. Este, que nosotros estábamos en top shape en ese momento y aún así nosotros llegamos, y me acuerdo como si fuera hoy, que la primera vez que nosotros subimos un piso en una escalera nos quedamos sin aire. Y realmente ese fue la, la, el primer shock que fue ese, la altura. Lo que nos afectó la altura, de acostumbrarnos a la comida. Ya después de eso, en cuando estábamos en el entrenamiento, pues, pues sinceramente era algo, cosa de seguir. Ver monkey sí, monkey do. Hacíamos lo que, lo que veíamos.
0: Oye, el que, el que investigue y pone, y pone por ahí, busca en las redes sociales. Hay una foto que yo recuerdo que corrió, mano, corrió Facebook, corrió demás. Y es tu persona, Jaycee, pintado en la bandera de Puerto Rico, Dani Cruciel, eh, en la CMLL. Cuéntanos, cuánto, primero que todo, cuánto tiempo, porque a ti te dijeron, oye, tú vienes, pero no te prometemos nada. Venimos, ustedes vienen a entrenar. ¿Cuánto fue esa transición hasta que ustedes pudieron luchar allí? Y no solamente luchar en México, sino luchar en, en, en la CMLL.
1: Pues mira, este, ese show fue para Torimón, del Último Dragón. El show de la Arena México fue en Torimón. ¿no? Y pues nosotros pues, tuvimos la suerte que en esos, en esos primeros tres meses, literalmente al final de, de esos tres meses, nosotros hicimos la primera lucha que nosotros hicimos con Torimón, fue, hicimos Toriumon y al otro día nos fuimos. Y al otro día regresamos a Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que en esa lucha de Toriumon, pues yo estaba programado para estar. Eh, todavía Jaycee no se sabía si iba a estar programado para estar, porque como Jaycee llegó, nosotros llevamos dos meses y medio antes de que Jaycee llegara. Y Jaycee lo que pudo estar por, por su trabajo fueron una semana y media. Entonces, pues, nosotros estábamos diciendo este, a, a profe, le decíamos, profe, nosotros tenemos un compañero que viene, un compañero que viene, un compañero que viene, y a todo momento, pues, ok, vamos a ver qué hacemos. Hasta que ahí sí llegó, vio, profe lo vio practicando, lo vio luchando, y dijo, ok, vamos a meterlo en el Torium. Lo metió en el Torium, tuvimos la suerte que luchamos en contra, y Último Dragón quedó loco con nosotros. Y de ahí siguieron las invitaciones, y pues nosotros no esperábamos sacar nada de ese viaje, eh, fue un viaje simple y sencillamente que lo único que teníamos en Mira era aprendizaje y a los dos meses nos llamaron para que regresamos y a los dos meses regresamos a México hicimos otro Torium entonces, ¿qué pasa? en ese ahí, eh, Último Dragón nos reúne y nos dice miren, esto es lo que vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer y ustedes van a seguir viniendo hasta que yo haga mi, mi show grande que es en la Arena México en marzo del año que viene ok, perfecto Así lo hicimos, estuvimos viajando, este, durante ese año viajamos como cuatro o cinco veces para seguir haciendo el shows de Toriumon, y pues cuando se dio el, el show, el primer show en la Arena México, pues realmente pues, la gente no, 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 nos agarró bien, nos reaccionó bien, este, nosotros hicimos nuestro, nuestro, nuestro running en la lucha estelar, que era del último dragón, pasó todo lo que tenía que pasar, y todo el mundo contento con nosotros. Y de ahí pues siguieron las invitaciones. Pues esa, esa vez que lo de las fotos, ese, eso fue ya en el segundo Toriumon que nosotros trabajamos. En ese segundo Toriumon, pues ya nosotros estábamos más más maduros dentro del negocio. Yo ya era, yo era campeón, campeón junior completo. Jaycee, yo creo que estaba trabajando con Doludo en ese momento. Y nosotros durante ese año del primer Toriumon y el segundo Toriumon, pues nosotros hicimos un seminario de lucha libre aquí en Puerto Rico y traíamos al profe, al, al cáncer de la muerte. Y pues nosotros queríamos que pues, que pues esa oportunidad que a nosotros se nos dio, la gente, los luchadores en Puerto Rico también la tuviera. Y el profe vino, este, dio su seminario, quedó encantado con muchos luchadores y se hicieron invitaciones. Y pues de las invitaciones, pues Dani Cruziel Volte Rivera, la aprovecharon y llegaron. Igualmente ellos llegaron allí sin una promesa de lucha. Ellos llegaron simple y sencillamente porque iban a entrenar, iban a pasar por la experiencia de, de estar en la Arena México entrenando durante un periodo de tiempo. Y pues, como son las cosas en este negocio, se les dio la oportunidad y la aprovecharon.
0: De tú venir a estar aproximadamente, obviamente ya cuando, eh, cuando todo esto sucede, pues ya, ya tú tenías ciertas luchas y demás en México. Pero de tú venir, de llevar eh, mano, un, un corto lapso de tiempo en WLUC a pelear para una de las empresas más longevas y más importantes en México, ¿cómo se sintió eso? ¿Qué tú recuerdas de ese momento que, que, que tú lo, lo revises nuevamente y digas wow, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevaste? Pues, pues mira, este... Pues durante todo
1: ese tiempo que nosotros estuvimos este, en México, pues ya nosotros pues, pues en la arena ya nos conocían. Eh, y era algo que pues nos veían estrenando, nos veían picando piedra, como dicen. Y cuando se nos dio, porque, ok, el primer Torimon y el segundo Torimon fueron en la Arena México, eso no fue para CMLL, pero aún así es un show que está de la mano del CMLL porque todos los talentos son del CMLL y son en el Arena México. La primera vez que nosotros trabajamos para el CMLL fue en la Arena Coliseo, que fue en un show del 30 aniversario de, de, los, de los años de profe. Y entonces ahí sí, ahí ya estábamos, ya teníamos también mucho más tiempo yendo a México, ya teníamos mucho más luchas en México, y cuando se nos dio esa oportunidad, nosotros dijimos, no, de hecho en, ese, en esa oportunidad nos llevamos a estar Royal a hacer una tercia contra en ese, eh, eh, la tercera era, está el Roger, JC y yo, contra Sho y yo, que en estos momentos están en Japón y Okumura, que lucha con el SMLR. Y la lucha fue una lucha que todo el mundo quedó contento con nosotros, todo el mundo quedó impactado con nosotros, de ahí vinieron más invitaciones para que nos quedáramos, querían que nos quedáramos un periodo de tiempo largo en México, pero pues en ese momento, pues por cuestiones de trabajo de, de, de los tres, de hecho con eh, pues, trabajo y estudio, pues no pudimos, no pudimos estar, pero sí, la verdad fue la arena Coliseo, el, el primer show en la arena México fue un feeling tan brutal, porque habían 22 mil personas en la arena, la arena estaba llena de capacidad, y después de que nosotros, pues cuando uno entra al ritmo, uno, pues uno está enfocado en hacerlo de uno, y llegó un momento en que cuando todo se acabó, uno, dos, tres, tin, 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 tin nosotros estábamos en, el, en la lona, y ahí uno sintió como que el, el rol de, de, de la gente, y uno mira para todos lados, y uno, como que, wow, ok, esto está pasando, esto está full, y estamos aquí en el medio del ring, tirado, ok. Y ahí es que uno, como como que cae en cuenta, es como que, ok, fui parte de esto, y, y es un orgullo para nosotros. Igual en la Arena México, digo, en, la, en la Coliseo, como dice MRD, pasó, luchamos, la lucha, todo el mundo contento con nosotros, al final cuando se le hizo, salieron todos los luchadores a hacerle el tributo a, a profe, igual, un feeling bien brutal, porque la arena, la coliseo tiene algo que, que es como que algo tan íntimo, porque es una, un coliseo pequeño y, y es bien íntimo, porque es un embudo y tú estás en el mismo medio, y tú literalmente te, te ves en la tercera cuerda y ves a alguien de frente que está en el segundo piso. Y tú lo escuchas todo, lo sientes todo, el calor de la gente está ahí contigo, de verdad que es algo, es un... Es un es una sensación bien especial. Te, 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 te apuesto que solamente tienen la Coliseo, porque nunca en ningún otro sitio les sucedió. ¿Cuán
0: difícil es, es ganarse a la fanaticada, a la fanaticada mexicana?
1: Pues, pues mira, este,
0: por lo menos a mí
1: no se me hizo tan difícil ganarme a la fanaticada mexicana. Este, mm -hmm. Yo desde que salía, pues ya por lo menos la fanaticada femenina y los niños, pues ya los tenía en la palma de la mano. Eh, ¿Qué pasa? Que como yo no uso máscara, pues se están fijando más en mi rango físico. Ahora, yo tenía que probarles a ellos que yo no soy solamente un físico, que yo no soy solamente una carita, que también aquí había lucha. Y yo me da la tarea de en todas mis luchas demostrar que yo, además de ser de... De, de tener el físico, de tener la, la cara, pues yo también era luchador y era un luchador que me podía ir de tú a tú con cualquiera, me podía dar igual, igual en cuanto a lucha, igual en cuanto a garrotazos, igual en cuanto a lo que se necesitara, yo iba a hacer lo que tenía que hacer para tener a todo el público compasión
0: Luego de todo eso recuerdo eh, una foto que pues, causó revuelo de igual, de igual forma en las redes sociales y es la foto con el banner de New Japan eh, y todo lo del New Japan LA Dojo. Cuéntanos sobre esa gran experiencia.
1: Este, pues mira, ¿qué puedo decir? Fue una de las experiencias más fuertes que tengo en mi vida. Este, porque el, el dojo de New de New Japan, eh, okay, yo tenía, yo había tenido un taste de lo que era de lo que era un entrenamiento fuerte en la Arena México, porque en la Arena México se entrena fuertemente. En cuanto al calcio y el calentamiento en la arena de México es otra cosa. Ahora, en el gimnasio de New Japan, yo digo que ese entrenamiento está diseñado para que los que no tienen que estar ahí se vayan. Para el que no, el que no tenga, el que no, no tenga la, la fuerza mental, el que no tenga eh, el nivel físico de estar en ese dojo, se, se va porque se va. Nosotros empezamos, yo creo que fueron 25 en, en esa ocasión. Y creo que terminamos 12-11. Y de los que terminamos este, está Sledge, que, que estuvo en ritmo pues hasta estos momento que, que cerraron lamentablemente. Eh, estuvo 50 Caliber barrett que está de hecho trabajando con New Japan Strong. Este, estuvo Scorpio Sky dando clases. Estuvo Kazuyori Shibata dando clases. Que realmente realmente fue, fue una experiencia súper brutal este, y,
0: y yo creo que fue la primera vez
1: que yo dije en mi carrera, ok, eh, yo estoy aquí por, nunca quise estar aquí, nunca tuve como meta estar aquí, pero he hecho todo lo necesario para estarlo y sí puedo estar aquí, sí puedo, sí puedo hang with the, with the boys. Wow. Yo, yo había escuchado
0: historias de cuán difícil era y, y cuán fuerte era, era eso. Y me pongo en tus zapatos y no me quiero imaginar porque estás ahí y no solamente es, es desde ahí, sino desde México. Muchas personas han soñado con eso y a ti te cayeron las oportunidades y no fue hasta ese momento que tú dijiste yo no soñé con esto, pero si estoy aquí es porque, porque tengo algo, hay algo. Uh -huh. ¿Cómo se dio eso? Porque si analizamos WLUC, para muchas personas es la Universidad de la Lucha Libre, en estar en México, muchas personas sueñan, hay muchas personas que no ni sueñan con WLUC, sueñan con llegar a México. So, WLUC, check. México, check. New Japan, sin importar si es en Japón o si es la compañía, pero en su dojo para ser uno de los, una de las empresas más grandes y, y más longevas en la historia, con un gran nombre y un estilo de lucha sumamente difícil, fuerte y stiff. ¿cómo, ¿Cómo se da ahí? Y si en realidad ya tú te habías dado cuenta de que ya tú estabas llegando a, a, a un nivel y a un, y un área sumamente importante porque ya habías estado en WWC, que es uno de los sitios más grandes en México, o sea, en Puerto Rico, México, y ahora estás acá. Pues, mira,
1: este lo lo curioso de esto es que pues a mí se me estaban dando estas estas oportunidades y y yo simplemente estaba diciendo lo que sea sí todo y, y, y como que probándome a mí mismo ok, estamos aquí lo estás haciendo no tienes que envidiarle nada a nadie eh, estás haciendo estás haciendo muy bien todo el mundo todo el mundo este, te está diciendo lo bien que lo estás haciendo y y aún así yo como que ok, pero como que siempre está como que siempre está está la duda como que ok, esta gente lleva todo este tiempo soñando con esto sin embargo yo pues no es que no es que no es que tanto que lo soñé pero es algo que, que lo trabajé porque pues mucho, a muchos a muchos talentos pues realmente pues llegar a Nueva eh, al doyo de Nueva yo yo llegué después de 6 años, 7 años de carrera. Eh, pero sin embargo había gente allí que llevaba dos años de carrera. Este, en México no, no puedo decir de México, porque en México pues muchos de los luchadores pues son mexicanos. Y los extranjeros que llegan, llegan, este, hacen un par de cositas y se van. Yo no, yo me quedé. después De hecho, después del de gimnasio de New Japan, después de, de pasar por el doy de New Japan, yo bajé a México. Y yo estuve viviendo en México dos años, o sea, yo fui, yo fui de California, yo fui a, a México. Y ahí, en ese periodo de tiempo, en esos dos años en México, fue que yo dije, ok, este, aquí sí que estamos trabajando fuerte, aquí sí que estamos haciendo lo necesario, aquí sí que estamos picando piedra aquí sí que no le estamos bajando el nivel en ninguna manera, al revés, cada semana yo trataba de, de, de subirle el nivel. Este, en esos momentos, yo cuando, eh, yo de New York, yo llegué a la Ciudad de México y yo rápido empecé a entrenar con el Último Guerrero, porque yo sabía que si yo quería entrenar, yo en, en, entren, al CMLL, yo tenía que entrenar con el Último Guerrero, porque él era, él es su, su, su entrenador top, este, y, y, bueno, de verdad que mi experiencia en el gimnasio Último Guerrero fue tan, tan brutal, porque, eh, uno, volvemos, uno llega a que uno, uno piensa como que, ok, yo llevo, llevo siete años luchando, seis años, siete años luchando, pues uno cree que uno aprende, uno cree que uno sabe, pero entonces de momento uno se encuentra con el choque de que, ok, tú llevas todo este tiempo haciendo las cosas aquí aquí las hacemos de esta manera. Y aquí yo te exijo que tú seas de esta manera, que seas de esta manera, que seas de esta manera y que seas de esta manera. Para ese tiempo yo tenía un estilo de lucha que era un estilo de lucha muy técnico. Yo mis, mis cosas voladoras, hacía cosas voladoras, este, pues con, por decirlo así, eh, luciendo medias torpes. Pero pues cuando me entró en su último guerrero, él me tiene haciendo mortales para atrás, me tiene, me tiene haciendo churista press, me tiene tirándome mortales de la tercera cuerda para afuera, de, 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 para afuera en un solo brinco. Y, y son cosas que, que jamás en mi vida pensé que iba a hacer y son cosas que le agradezco, siempre le voy a agradecer, porque literalmente me cambió mi estilo full. Y fueron cosas que yo dije, ok, si yo estoy aprendiendo todo esto y me está saliendo con la facilidad, después de que, después de que yo saco de mi bloqueo mental que uno tiene para hacer las cosas eh, eh, inicialmente, pues realmente me salían fácil Eran cosas que, que, que me salían con la con habilidad. Y eran cosas que yo dije, ok, si esto es lo que está pasando, pues yo me merezco estar aquí. Yo yo quiero estar aquí. Y así estuve trabajando esos dos años. Y entrenaba todos los días. Cuando no entrenaba estaba luchando. Yo literalmente estuve para mí luchar libre fueron siete días a la semana, desde que me levantaba hasta que me dormía.
0: Wow. Oye y no y y no solamente fue en México. ¿Has tenido la oportunidad de luchar en otras partes del mundo? Cuéntanos sobre esas experiencias fuera fuera de México y fuera de Puerto Rico.
1: Pues mira, este, fuera de México, tuve la oportunidad de luchar en Colombia, tuve la oportunidad de luchar en República Dominicana, tuve la oportunidad de luchar en, estuve luchando en Los Ángeles, luché en Nueva York, luché en Florida, eh, eh, se, me ha, se me ha ofrecido ya como tres o cuatro veces y no he podido ir, este, una gira por Guatemala y por El Salvador, que estoy loco por hacerla, este. Y nada, son experiencias bien bonitas que, que, que he tenido y pues gracias a un gran amigo y mentor que tengo, que es Pablo Márquez, que, que él siempre, siempre está pendiente de mí, siempre me está ayudando en todo lo que pueda.
0: Supongo que debe ser un poquitito comforting de tu parte saber que vas a ir a luchar a ciertas partes y tú estás en un nivel que se puede decir que conoces y o dominas varios tipos de lucha. ¿Te has dado cuenta de eso en los, en, los, en los viajes, en los múltiples sitios donde has estado? ¿O es algo que has ido aprendiendo en, en cada
1: gira? Pues mira, realmente es algo que, que está ahí por, porque he querido que sea así. Porque pues realmente no, pues ya la lucha libre, pues, el estilo de lucha libre de Puerto Rico, pues, pues yo nací aquí, ya lo tengo. Eh, pero. Ya después de que uno está dentro de este negocio, ya uno sabe que, pues, dependiendo del área de donde uno esté, dependiendo los luchadores de donde venga, pues tienen un diferente estilo. Japón tiene su estilo, Estados Unidos tiene su estilo y México tiene su estilo. Pues yo quería hacer la clase de luchador que podía luchar cualquier estilo con cualquier luchador que viniera, de donde sea, de donde sea que viniera, y podía luchar del tú a tú con esa persona y podía hacerlo lucir como esa persona luce y podía tener la clase de lucha que esa persona lleva teniendo toda su vida porque me puedo acostumbrar a su estilo porque conozco el estilo y porque sé trabajar el estilo
0: y eso es algo sumamente importante que, que contando con todos los sitios donde tú has luchado que me mencionaste eh, de, debe ser eh, interesante para tu oponente y para ti decir ok pues mira yo domino esto y esto yo quiero hacer esto pues hacemos esto y por eso te digo que, que, que hasta cierto punto es relax porque puedes sentir la seguridad de que, ok, pues yo domino esto. Y eso de es algo eso. importante que, que mucha gente dice, ah, que si eh, me quedo en Puerto Rico, salgo, aprendo afuera. El salir afuera, obviamente no va a salir para adentro, pero el salir eh, es algo que, que te da eso.
1: Es algo es algo que yo le he dicho a todos los luchadores que me han preguntado, no se queden en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico pues realmente se trabaja un solo estilo. Y ustedes tienen que conocer del mundo, ustedes tienen que saber otros estilos, ustedes tienen que conocer otras maneras diferentes de trabajar. Porque ustedes pueden estar aquí trabajando 10 años y de momento llegan a un lugar, los invitan a una lucha en, digamos, en Florida con un luchador que lleva toda su vida trabajando un estilo de Florida y ustedes, Tratan de, de hacer un estilo como el de Puerto Rico y en Florida no le van a, no vienen con el guau guau guau. Eh, guau. Ahí eso no hay. Uh -huh. Entonces los luchadores sacan como que okay, okay, ¿qué está pasando. Y es simple pues, sencillamente un choque de estilo.
0: Muy interesante ese punto. Que iba y mira, por ahí mismo iba.
1: Sí, no, este, mira, este a mí, y esto es otra cosa que yo estaba diciendo los otros días en la escuela, en la escuela en Humacao. Que cuando, cuando yo estaba empezando, eh, nosotros tuvimos una visita de un luchador leyenda. Y ese luchador nos dijo a nosotros, y esto fue en la escuela, eh, nos dice, yo cuando, yo, ah, este, cuando salgo por, por la cortina, ya yo sé qué es lo que la gente quiere. Y nosotros, para mí en ese momento fue como que algo como que, ¿cómo? cómo, cómo? ¿De qué él habla? Pero ya después de que uno lleva años en esto, ya uno entiende qué es lo que él quiso decir. Y eso es mucho más latente cuando tú sales fuera de Puerto Rico. Cuando tú sales fuera de Puerto Rico, tú tienes que leer cómo es la, la, la fanaticada. Y si tú quieres hacer un trabajo para que la fanaticada salga con complacida, tú tienes que aprender a leer qué clase de fanaticada estás teniendo y qué ellos esperan de tu lucha. Wow.
0: Esas eso son las ventajas. Las ventajas de salir, a, de salir eh, a otro sitio y conocer otro, otro, otros continentes luchísticos. Ahora bien, háblanos sobre cuando regresas a, a, a Puerto Rico, ¿cómo fue, cómo, cómo, fue, ¿cómo fue ese feeling? Obviamente muchos años eh, estando afuera, con, dos, con estar dos años luchando en México, obviamente tu mentalidad y tu estilo de lucha y todo cambia. ¿Cómo fue ese regreso a Puerto Rico?
1: Eh... ¿Cuándo? ¿Después de los dos años de estar viviendo en México? Sí. Pues, pues nada, básicamente lo que estamos viviendo ahora, porque yo regresé el año pasado a Puerto Rico, eh, de hecho hace dos años a Puerto Rico, ya en septiembre del 2000, antes de la pandemia, eh, y nada, yo regresé a Puerto Rico, yo regresé a Puerto Rico por vacaciones, yo no pues yo no planeaba quedarme, yo yo tenía fechas todavía en México yo se supone que regresara. Entonces cuando, cuando yo llego a Puerto Rico, pues rápido, yo, pues yo tengo amigos que, que en ese momento estaban trabajando en Dolor lugares Y nada, yo estaba yendo a las canchas solamente a, pues, a ver el show, a apoyar a mis amigos, a, nada, a pasarla con ellos, a verlo a visitar y se me hicieron varios acercamientos pero realmente como no tenía la mente en, en luchar aquí en Puerto Rico pues no, hasta el momento en que pues, realmente me hicieron una, un acercamiento muy formal y me hicieron una, una propuesta pues bastante bastante llamativa y pues la acepté para luchar en dos luchas con dolor.
0: Ahora bien antes de, de, de ir a, a, al presente y a lo que se viene tienes una gran oportunidad eh, hace unas semanas atrás en All Elite, en Dark enfrentándote a uno de los talentos más fuertes más grandes eh, y más llamativos a la fanaticada actual de la compañía ¿cómo, cómo, cómo se da eso? ¿Cómo fue esa experiencia, esa, esa situación y cómo fue la experiencia?
1: Pues mira, este, en cuanto a cómo, cómo se dio, pues todavía, todavía estoy pensando, porque a mí fue, fue literalmente un, un email que no me esperaba. Eh, yo sé que ya yo había estado tocando puertas eh, por varios meses con ellos. Yo, pues, yo estuve, estuve en, varias, en varias carteleras en las que había talentos de, de IW. Y, y pues toqué puerta, este tiré mi, mi filler saber que era, era la cabilla y nada. Este, de momento me llegó el email este, con la invitación.
0: Básicamente se puede decir que otra, otra compañía grande más en la que puedes decir, ok, estuve aquí. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues mira, bueno, este una experiencia muy buena, fue una experiencia eh, muy grata, este, tuve la, la dicha de compartir la experiencia con, con dos amigos que también estaban debutando en esa fecha, este, Will Austin de CCW Florida y con Tiffany Nieves de CCW Florida, este, pues nada, el... el feeling que hay en ese camerino es uno tan cordial y uno tan, un ambiente tan, tan brutal, se ve que, que se pasa bien, se ve que, que, que trabajan por pasión y como que todo, como que la, la creatividad está fluyendo de una manera tan increíble. Este, para mí personalmente, pues me encontré con, con gente que no veía hace tiempo, este, tuve la oportunidad de, de encontrarme con, con, con Andrade, que me reconoció de cuando entrábamos en México y me saludó, hablamos un rato, eh, el asistente de, de, de Andrade también lo este, de México, lo conocía de México, pero al principio dije como que wow, eres tú. Y pues, sí, <risa> son, son cosas que pasan. Este, y nada, eh, tuve la oportunidad de, de hablar con muchos luchadores. Este, quedé sorprendido con otros luchadores que jamás nunca pensé que, que iba a conocer, que iba a saludar eh, el hecho de que Jake de Snake Rovers me, me diera consejos después de las luchas y me dijera eh, lo bien que había salido todo, para mí fue algo como que, wow y nada realmente fue para mí fue una gran experiencia y espero que sea de pronto
0: Oye y a nosotros eh... En, eh, los, que, ¿verdad? los que están en Puerto Rico, los que seguimos la lucha libre puertorriqueña y los fanáticos, fue fu, fu una noticia que nos agradó mucho porque llevamos viendo una ola de, de luchadores puertorriqueños dando presencia en Elite y los que te seguimos a ti desde los inicios, sabíamos que ¿verdad? Eh, desde que te veíamos había algo, había algo y verte llegar ahí arriba, pues muchos de nosotros estábamos súper contentos y, y dando el support y, y, y saber que. Hay alguien más poniendo la bandera en alto en una compañía así de grande y enfrentándose a alguien sumamente grande y sumamente importante para la compañía. Eso fue algo, fue algo bien emotivo para todos. En realidad, eh, muchos estábamos eh, deseosos de, de, de seguir viendo Boricuas allá. Eh, porque uh -huh. vamos, Boricuas que lucha allá, Boricuas Boricua que hace una gran actuación. Ahora bien, sí, vamos. La, sí.
1: este, pues mira, yo lo veo. Yo esto todo lo estoy viendo como, como... Yo no lo estoy celebrando como que llegué, porque pues realmente no. Fue, esto es más bien un... Este, estoy tocando puertas. Y... Pues la idea es seguir tocando puertas y seguir trabajando para que esa puerta se abra. Este, igual estoy seguro que, mira, ahora mismo en, en All Elite este, luchó Angel Passion, eh, luchó Mark Davison, luchó El Cuervo, luchó Black Rose. Eh, y son cosas que, que uno se pone a pensar como que ok, qué es lo que todos nosotros tenemos en común que nos ha hecho llegar y estar en esa posición que todos todos decidimos ok, hay que trabajar hay que hacerlo, hay que movernos, y todos, literalmente todos nosotros lo hicimos, nos cogimos nuestras cosas, dijimos tenemos que movernos, movimos, trabajamos y lucimos
0: ¿Para ti esa es la clave, la clave del éxito principal? ¿Lo consideras como la clave del éxito
1: principal? Sí, la verdad sí. Y yo creo que, que mira, hace, hace varias semanas atrás yo hice una entrevista con, con Contralona. Y en esa, en esa entrevista yo dije que nosotros éramos la generación que no se dejaba. Y sinceramente lo veo de esa manera porque nosotros todos vimos, todos vimos el, el estado en cómo está la lucha libre aquí en Puerto Rico. Y todos dijimos, no, eh, tenemos que movernos, tenemos que trabajar, tenemos que crecer, tenemos que, que, que lucir, tenemos que, que fajarnos. Y lo hicimos, nos fuimos. Yo me fui para México, Fashion se fue para Estados Unidos, Black Rose se fue a Japón. O sea, nosotros, yo digo somos la generación que no nos dejamos, simple y porque no esperamos por nadie. Nosotros agarramos maleta trabajamos, dijimos, que okay, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo vamos a hacer, nos fuimos y lo hicimos. Y todavía seguimos haciéndolo porque todavía tenemos la mentalidad de seguir trabajando y seguir haciendo lo que, lo que queremos hacer para llegar a donde queremos estar. Y,
0: si hay algo que, 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 que la gente se puede llevar de, de esta entrevista ha sido el, el, el no conformarse. Tú no has tenido conformismo y, y, y hemos visto cómo, cómo ha seguido creciendo tu carrera y todas las áreas eh, y, lo, y los lugares donde has peleado, las compañías en las que has estado. Y ahora se puede decir que regresas a tus orígenes estando a tu lado con alguien que significa mucho. Y por ahí quiero preguntarte ahora, ¿cuánto significa J.C. Navarro para ti para tu carrera?
1: Pues mira, este, pues como dije al principio, J.C. es mi, mi partner in crime. Cuando nosotros empezamos, eh, de hecho es otro, otro chiste también, porque realmente nosotros nunca pensamos hacer pareja. Nosotros nos pusieron como pareja y lo hicimos también como pareja que así nos quedamos y decidimos hacerlo todo como pareja y cuando quiera que nos movíamos y siempre había una pelea porque siempre había una pelea en cuanto a movernos al próximo paso este, pero pues, se hizo y siempre se ha hecho y siempre hemos trabajado y la fanaticada siempre sabe que cuando Jayce y yo estamos en un ring lo único que puede esperar es calidad encima del ring este, y pues así
0: Este 20 de noviembre Hacen pareja nuevamente para la LAW en Orígenes. ¿Qué se siente luego de toda esta conversación, todo este throwback y la diapositiva de todo esto? ¿Qué se siente para ti poder decir, vuelvo, vuelvo a Puerto Rico luego de todas estas experiencias, al lado de quien ha sido tu, 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 compañero, tu compañero y tu partner in crime, como nos dijiste?
1: Pues, mira, ¿qué te digo? Este... A nosotros aquí en Puerto Rico, pues realmente como pareja, a mí, me, a mí realmente me sorprende mucho que la gente no nos no, no reconozca como pareja, reconozca que en algún momento la franquicia este, fue una pareja, porque nosotros en Puerto Rico realmente no fue, lo, no fue mucho que hicimos como pareja. Nosotros, este, nosotros luchamos como pareja en las, en las independientes. Cuando llegamos a WLUCI, Llegamos como pareja, pero como pareja estuvimos, tuvimos como tres o cuatro luchas como pareja y de ahí él se fue para WL y yo me quedé en WLUC y de pareja solamente hacíamos cuando, si acaso, cuando salíamos para Florida, cuando salíamos para, de hecho, para, en Florida, porque ni en República Dominicana ni en Colombia hicimos pareja, este, y la verdad es algo que, que, me sorprende, pero a la misma vez es como que, ok, la, el público de Puerto Rico se perdió de lo que nosotros hemos hecho durante todos estos años internacionalmente como pareja, ahora por fin nos van a poder ver como una pareja ya siendo dos luchadores maduros, ya siendo dos luchadores con experiencia, ya siendo dos luchadores que han crecido, que han, que han, que han dado lo mejor de ellos para, para estar ahí en esta posición hoy.
0: No se pueden perder ese encuentro y no se pueden perder a la. Eh, un gran encuentro, un gran evento de parte del de, de, de Orígenes este 20 de noviembre. Eh, pueden buscar los tickets, entiendo que todavía quedan eh, tickets en. Pueden buscarlo por, por, por las redes sociales del agua. ahí está toda sí, la información. Tiquetera.com. Tiquetera.com. Oye, súper contento, Oti, de, de, de haber tenido la oportunidad de dialogar contigo todo este rato sobre tu carrera y demás. Y estoy seguro que no va a ser la única porque con tu, con tu ética de trabajo y, esa, y, y el sacrificio y el hambre, sé que vas a seguir llegando lejos. Así que un millón de gracias por, por, por la oportunidad y, y por esta conversación.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: ¿Dónde te pueden seguir los fanáticos? Pues los fanáticos me
1: pueden seguir en Instagram, en Otis Fernández PR en Twitter, como Torres PR. Y en Facebook, la franquicia Otis Fernández.
0: Y a nosotros, Lucha Libre Online, nos pueden seguir en todas las redes sociales habidas y por haber YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Recuerden suscribirse, darle like y poner la campanita porque el contenido no para. Mi nombre es José Montesino, desde Orlando,
1: Florida, para Lucha Libre Online y será hasta la próxima.